0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Labdien! Šis ir Latvijas radio 1, un jūs klausāties raidījumu diplomātiskās puzdienas. Kā katru otradienu pirma un ik vienu citu dienu Latvijas radio mājaslapā, vai arī mūsu iecienītojos
0: mūzikas klausīšanās
1: rīkos, mēs ir jums ceļosim pa pasauli un beidīsim dažādas pasaules valstis.
0: Esiet sveicināti, un iepriekšējā raidījumā mēs bijām Indijā. Bet tagad laiks ir atgriezties, ja tā var teikt, mājās, doties uz mums visnotaļ draudzīgo partnervalsti Spāniju par ceļošanu uz kuriem droši vien šajā nu, pandēmijas laikā daudzi Noreiz vien varbūt pat ir
1: sapņojas. Nu jā, no nu esi, arī pieļauju, ka visi ir dzirdējuši par Spāniju, no staru ka vismaz katras pa vienam Spāņim, katram Latvijas iedzīvotājam ir arī pazīstamas personāžas. Ka nekā Spāņu valoda ir otra lielākā valoda pasaulei, rētin pēc cilvēku skaita, kuriem tā ir dzimtā. Mūs uzreiz pēc Mandarīna jeb ķīniešu valodas un pirms angļu valodas. Apmēram, pusmiljardas cilvēku piedzimst kā spāniski runājošs. Nu, pašā laikā, pašā Spānijā ir tikai vairāk ka
0: Bet domāju, ka par tapām, par flamenko, par sangriju, vīnu, par pludmalēm, tāpat nu, mūsu klausītāji zinās neatkarīgi no nekā.
1: Nē, nu domāju, ka viņi zinās arī par Spāņu konkistadoriem, par rinkvizīciju un nolāpītēm buļucīņām un koridām. No, nu, pamplons vējš ir cita lieta. Tur tomēr vērsim tiek dots iespējas uzvarēt.
0: Nu jā, droš vien arī ir par Pablo Picasso un par Antonio Banderas noteikti, nu, bet paklausīsimies tomēr, ar ko Spānija asociējas mūsu klausītājiem, ko Uldis Ķezbersa tika Rīgas centrā. Ar ko jums asociējas Spānija? Smilšains. Maz ūdens, nu, iek vidienē, garšīgi ēdien. Man patīk Spānija. Ā, oh, Spānija silti jau, ka zemēs tur bijusi un patīk. Protams, sen kultūra un mākslas piemēnekaļi daudz, arhitektūra izcila.
2: Drausmīgi slinkt cilvēku. Futbols, tāds seriāls manīkais. Nu, Spānija ar, ar gaudī, ar, ar Spāņu vīnu, ar sauli. Vīnogam, jā. Vīnogam, vīnu. Pirmais, kas ienāca prātā, ir, ir tas simbols viņiem bullis. Tas melns bullis. Viņš, man liekas, ir izvietots arī kaut kādās varākās viedās teritorijā. Tā kā, jā, melns bullis, kaut kāda kalna gala, bet nu, kā simbols, nevis kā dzīves bullis. Nu, daudz, kas tur ir. Vēršu cīņas, teiksim,
0: vīns, kurorti. Vai jau tur daudz ko izdomāt? Par Spānijas vēsturi daudz neizplūstot. Jāpaturprātā,
1: ka valsts teritorija ir bijusi daļa no Romas impērijas. Tā bijusi arī daļa no musulmaņu kalifāta, apmēram 700 gadu ilgā periodā. Tie ir bijuši spāņu valdnieki, kuri finansēja Itāļu, Kristoforu Kolumbu ceļojumu un jaunās pasaules atklāšanu. Arī vēlāk šī kolonizācija padarīja Spāniju par globālu impēriju un vadošo pasaules valsti uz sekojušiem trim gadsimtiem. Šis atklājums, starp citu, tiek svinēts arī kā Spānijas nacionālisms. Diena, diena 12. oktobrī viņam kolumba
0: diena. Un šeit mums arī ir izskaidrojums, kāpēc spāņu valoda ir tik plaši izplatīta visā pasaulē. Mūsu dienā vēsturē jāapturprātā, ka Spānija bija neitrāla abos pasaules karos, lai arī laiku posmā no 1936. līdz 1939. gadam tā piedzīvoja ļoti smagu pilsoņu karu. Līdz 1975. gadam tā bija ģenerāļa Franko militārā diktatūra, un valsts tikai 1986. gadā iestājās Eiropas ekonomiskajā kopienā. Bet tieši iestāšanās Eiropas savienībā tiek uzskatīta par vienu no nu, ekonomiski nozīmīgākajiem notikumiem mūsdienu Spānijas izaugsmē.
1: Spānijas karaliste ir 4. lielākā Eiropas ekonomika un 14. lielākā ekonomika pasaulē. Nu, mēs labi zinām tādus Spāņu fast fashion zīmolus kā Zara un Mango, kā arī autobuvētāji
0: sejāt. Jā, te gan būtu būtiski atzīmēt, ka ar vairāk nekā 2,5 miljoniem katru gadu saražotām mašīnām Spānija ir arī otrais lielākais autoražotājs Eiropas Savienībā un astotais lielākais pasaulē. Nu, jā, tas tiešām nenozīmē, ka viņi tikai seatorsrošo.
1: Kā jau mēs sauvo laiku par Slovākiji runājām, tad tendence ir ražot, protams, ne tikai vietējo zīmola automašīnas, bet visas pasaules automašīnas, nu Vltavojas no visu pasaules. Un tieši Darba produktivitātes pieaugums pēc lielās recesīs 7.–10. gads izraisīja darbu izmaksu samazināšanos un arī zemāku inflācija. Un ir tādā rezultātā ir uzlabojusi Spānijas eksporta
0: konkurētspēja un atjaunojas ar investīciju plūsmas. Um, Pastāv viedoklis, ka bez dalības Eiropas Savienībā Spānijai nu, dzīvu nebūtu <laughs> tik vienkārši. Šeit varam par piemēru minēt kaut vai migrācijas jautājumu, jo nu, pēc tam, kad Grieķi un Itālajas sāka pastiprināt, kontrolēt bēgļu plūsmu uz Eiropu, šīs migrantu traumas tagad ir, nu, faktiski pārvirzījušās uz Spāniju, un, nu, tagad visādi citādi eirooptimistiskie Spānija, nu, īpaši aktuāls ir kļuvis tieši šis Eiropas solidaritātes jautājums. Pēc par to, cik liela nozīme Eiropas Savienībai un arī tās jaunajam migrācijas paktam ir pašai Spānijai, to mēs lūdzām komentēt Barcelonas Universitātes tiesību zinātņu profesoram un arī migrācijas jautājumu pētniekam Davidam Mojam.
2: Spānijas valdība uzskata, ka virzīšanās uz Eiropas migrācijas paktu ir solis pareizajā virzienā. Šis ir ļoti sarežģīts likumdošanas dokuments, kurā apkopoti simti un tūkstoši lapušu dažādu piedāvājumu, tāpēc raksturot to tikai ar dažiem komentāriem ir neiespējami. Taču Spānija šādu iniciatīvu uztver ļoti atzinīgi, jo uz problēmu sāk skatīties globāli, ņemot vērā dažādu valstu situāciju un arī vēlmes migrācijas un bēgļu plūsmas pārvaldībā. Taču šis ir tikai pirmais solis. Spānija šajā ziņā ietur kopīgu pozīciju ar pārējām vidusjūras valstīm – Itāliju, Kipru, Grieķiju un Maltu. Tas ir valstis, kuras atrodas tiešā tuvumā trešajām valstīm vai vidusjūrai un kuras pirmās uzņem visu migrantu plūsmu. Pašlaik Eiropas migrācijas pakts nav pietiekami spēcīgs, lai nodrošinātu spēcīgus migrantu pārvietošanas mehānismus. Runa, protams, ir par godīgu migrantu un bēgļu, un īpaši jau bēgļu, pārvietošanu uz citām dalībvalstīm. Arī Dublinas noteikumi uzliek par pienākumu bēgļus uzņemošajām valstīm kārtot visas patvēruma pieprasījuma formalitātes. Šāda sistēma strādā pietiekami labi normālos apstākļos, taču krīžu laikā robežvalstis izjūta milzīgu migrācijas plūsmus piedienu. Pirms tam tā bija Grieķija un Itālija, tagad tā ir Spānija. Protams, tā varbūt ir tikai vidusjūras reģiona valstu pieeja, jo krīze pašlaik ir tieši mūsu reģionā. Taču, jebkurā brīdī jauna krīze no kurienas, var uzrasties arī pie Eiropas Savienības austrumu robežas. Līdzīgā situācijā var nonākt Polija, Austrija, Rumānija vai Baltijas valstis. Es, protams, to nenovēlu, bet, ja pēkšņi sākas krīze Baltkrievijā, Ukrainā vai Krievijā ar tūkstošiem vai desmitiem tūkstošiem bēgļu, kuras būs pirmās uzņemošās valstis, protams, robežu valstis, un tām tad arī būs jāuzņemas visu formalitāšu kārtošanu. Un tas ir galvenais, ko gribu uzsvērt. Līdz šim Eiropas migrācijas akts neveidoja automātisku patvēruma meklētāju pārveitošanas mehānismu, bet ļauj citām dalībvalstīm valstīm brīvprātīgi izvēlēties vai izrādīt savu solidaritāti. Līdz šim Eiropas savienībā ir bijušas tādas asi noskaņotas valstis kā Ungārija, Čehija un Polija, kuras nebija gatavas uzņemt bēgļus no Grieķu salām. Grieķ un solidaritāti arī citos veidos, piemēram sniedzot atbalstu citām valstīm, maksājot tām vai arī palīdzot nosūtīt migrantus atpakaļ uz savām mītnes valstīm. Kā jau es teicu, šī ir daudz plašāka problēma un tā nav attiecināma tikai uz vidusjūras reģiona valstīm. For
1: Nu, ņemot vērā to, ka Spānija ir daudz vairāk nekā tikai mūsu partnera valsts, Eiropas Savienībā un NATO, padomājām, ka šodien būtu jāizdargas relatīvi netipisks mūsu raidījumam un jāpaskatās uz Spānijas un Latvijas divpusējām attiecībām. Jādājums, kurš patiesībā ir relativi maz aplūkots un mums pašiem
0: radās papilks intriga. Un šis nav Spānijas vēstniecības vai Latvijas ārlietu ministra pasūtījums, un tam nav arī nekāda saistība ar to, ka, nu, burtiski nesen Latvijā viesojās arī Spānijas ārlietu ministra. Jā, tieši tā, un mācīties un analizēt lietas var
1: arī personīgās intereses dēļ ja ka kā kaut darīt. Bet ja godīgi, tad man radās interešu papildīt šo vairāk, kad atcerējos vienu interesantu faktu, ka šā brīžā Spānijas karaliskās premierministrs dr. Pedro Sánchez Pérez Castrejon vēl relatīvi nesen vairākus gadus kursus ekonomiskajā diplomātijā pasniedz arī tepat mūsu pašu Rīgas Juridiskajā augstskola. Nu tas tā runo par to,
0: cik maz ir Latvija un ka pasaule vēl mazāk. Un šo faktu es tiešām nezinu un bija paleists garām. Bet, nu jā, ekonomiski Spānija ir, nu, kā jau mēs minējām lielāka par mazo, mazo Latviju, <laughs> nu, ņemsim palīgi atkal ekonomiskos datus un eiros, tad, lai, nu, tad saprastu šīs tie atšķirības, un rezultāti ir, nu, diezgan pārsteidzoši, proti, no Spānijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritāts ir, mazāks par Eiropas Savienības vidējo un tie ir apmēram 91%. Vairāk esam pieminējuši, ka Latvijai tas ir vēl mazāks, tie ir ap 69% no Eiropas Savienības vidēju Bet apskatoties skaidrojot Spānijas rādītājs ir vairāk nekā 22 000 eiro uz vienu iedzīvotāju, kamēr Latvijā ir 12 000.
1: Izdušējams gadā Spānija bija Latvijas 19. lielākais tirdzniecības partneris ar nedaudz vairāk kā pus eiro lielu apgrūzījumu. Nu, tagad es domāju, ka te ne tikai no Spānijas. Mums ir neliels tirdzniecības deficīts gan pakalpojumu, gan preču kustībās valstīm. pabalstīm. Nu, investīcijas ziņā skatoties, Latvijas ir apmēram 12 miljoni Spāņa investīcijas Latvijai ir
0: 10 eiro. Es domāju, ka šajos te eksporta, importa rādītājos mēs varētu vēl par turistiem parunākt. Uz kuru pusi vairāk brauc? Latviešu uz Spāniju vai Spāņu uz Latviešu? Es domāju, mūsu īpats par Spāniju ir daudz lielāk. Es pieļauju, ka importā arī ir daudz par Spānijas vīnu, ko no Latvieši pērk. Un kā nekā Spānija esot otrā vai trešā lielākā vīna ražotāja pasaulē. Un, starp citu, vīnogulājiem lietoto to teritoriju platību ziņā Spānija pat ir pirmajā vietā pasaulē, te ir 1,2 miljonu hektāru. Nu,
1: paši gan Spāņi ir tikai devītie vīnu pateirējošākie pasaulē, bet nedaudz atgriežoties pie tūrisma jautājuma, nu, protams, ka mūsu iedzīvota ir iecienījuši doties turismu braucienumās, un tas varētu būt cenu dēļ, tomēr šis nav populārākais bet pat Spānija vispār ir otra iecienītākā kā turistu valsts pasaulē, uzreiz pēc Francijas, un uh, turisma industrija veidoja pirms, uh, pirms Covid apstākļos vairāk nekā 10% no valsts iekžēmas koproduktu.
0: Jā, bet Parunāsim arī tomēr nedaudz par politiskajām, militārajām un arī nu, cilvēku attiecībām.
1: Pirms tu sāc, akci, ko gribas atzīmēt, un kas ir minēts arī mūsu ārlietu ministrijas mājaslapā, ir fakts, ka Spānija nekad nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju, padomu savienību, respektīvu, padomu okupāciju. Vēl vairāk nebija izveidot diplomātiskā misija Spānijā vecās Latvijas laikā, un augstā kara posmā, 1950. gadā sākumā, Spānija aicināja visas trīs Baltijas valsts tāds atv
0: Ja, no nu, Spānijas solidaritāte ar Baltiju un Latviju gan noteikti nebeidz tikai pie šī un mūsdienās nozīmīgākais elements noteikti ir tas, ka NATO kaujas grupa āderža militārajā bāzē ilgstoši izvietots arī Spānijas kontingents un militārā tehnika. Un Spānijas karavīri ir, ir otrais lielākais spēks pēc Kanādas, tie, ko skaitā ir ap 300 uh, militāru personu, arī apkalpojušies personāls. Un ir nu, vairāk gadiem, ka Spānijas karavija ir tiešām palīdzējuši arī mūsu vietējiem iedzīvotēm Latvijā, piemēram, nu, Kaut kā pārvist mēbās vai ciemējoties grašu ciemā
1: Vēl interesants fakts, ka, jo kā liecina ieraksts Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā, no, kur tā apskrīdās tieši interneta online, tad Latviešu brīvprātīgie savulaik piedalījušies arī Spānijas pilsoņkarā. Pats pilsoņu karš gan arī prasīt vēl ilgu izpēti, bet nu, viena no interesantākajām lietām ir tas, ka reāli funkcionējuši anarchistu kopienas un teritorijas pilsoņu kara laikā Spānijā pastāvē. Um, kamstupcīt, ir interesanti politisko sistēmu vēst, tur tiesa internetā palasīt, un vērtīgs un mūsu platuma grādos mazāk
0: zināms fakts. Nu, mēs vēl ļoti, ļoti daudz varētu nosaukt lietu, kuras pameklēt un paskatīties papildu jo nu, mūsu redījumā vienkārši minūšu ir par maz. Bet rezumējot, nu šķiet, ka Spānija ir pietiekami tālu no mums gan ģeogrāfīs, gan vēsturis, bet, nu, acīm redzot tā nebūt nav. Un to apliecina arī 409 Latvijā pastāvīgi dzīvojušie Spānijas pilsoņi. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. desertā, kā mēs šodien vēlamies, kā būtu ar Spānijas iepriekšējo
1: karali, nu, viņa korupcijas skandāliem, kuriem viss pasaule sako līdz vai neizklausītos ļoti kanibālastiskas pieteikums.
0: Nu, tad domāju, Karalu Juanu Kārlus, es man vairāk patīk. Karalis Felipa, pašreizējis karalis, kurš tāpat kā es esmu burātājs, un, starp citu, Karalis Felipa ir piedalījies ar olimpiskajās spēlēs tieši burāšanā.
1: Aha, bet es gan laikam gribētu pastāstīt vairāk. Par 300 gadus vecu restorā. Tā nosaukums ir Sabrino de glutine, un tas ir pastāvīgi darbojies kopš 1725. gada. Atvērto ļoti, ļoti sen atpakaļ Francūzi Žams Butīns un viņas sīl. Vajag projām tiek pasniegts, viņa no speciālais ēdiens, ko Čīļo Sado jeb ceptas īvēns. Nu, īpaši ceptas īvēns, detaļās neiedziļnoties. Restaurants ir atrodams Madridē, un pats restaurants ir minēts arī vienā no Ernesta Hemingway novelē.
0: Un, kas vēl tajā, kā viesmīles dažus gadus ir strādājis arī slavenais glazinotājs francīsko Goiju. Nu, jā, bet restorāna ziņā Spānija tāpat ir rekordiste, jo nu, bāru valstī ir vairāk nekā jebkurā kurā citā valstī. Un tiek rēķināts, ka tur ir apmēram 300 tūkstoši bāru. Nu, jā, nu, laikam
1: tā saucamās pub crawl būtu mūži izveicinājums. Neiespējamā misīga. <laughs> Precīzi, jā. <laughs> Mēs nevien neiedrošinām mēģināt. Nepimējājām vēl tikai to, ka pati Madrid geografiski ir uzbūvēta pašā valsts centrā. Man šķīst, ka tāpat virkne būtisku un aizraujošu lietu apskatījām arī par mūsu draudzīgo partneru valsti. Atbilstoši tikai ka raidījumu atkārtojumos varat klausīties Latvijas radio mājaslapā un jūs iecerītās mūzikas un audio stāstu straumēšanas platformā.
0: Radījumu veidojis Kārlis Buļbuļs, no Latvijas ārpolitiskais institūta, kurš pašlaik atrodas Vašingtonā, un arī Udo Lībietes no Latvijas radio šeit pak pierīgā. Nākamā nedēļa uz Spānijai ļoti, ļoti tuvu. Bet geogrāfiski varbūt netiktuvo, tik to augstu. Tomēr, lai izdodas, labi izdodas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu pusdienos Latvijas radio viens.